0: Căsit, sunt Andrea Brașovean și ascultați un nou episod din Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Și în acest al treilea sezon îl am ca partener de dialog pe psihologul și autorul Gaspar Gheorghi, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se petrece în noi și între noi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de E.ON. Bună, Gaspar, Mă bucur să ne revedem!
1: Bună, Andreea, și eu la fel! Te bucur de vară? Da, 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 iubesc vară, mai ales perioada asta când încă nu e foarte, foarte cald și e începutul verii. A doua parte a verii deja mă întristează un pic pentru că îmi dă o seama că vine toamna, ne reapucăm de muncă, de școală.
0: Să menționăm faptul că înregistrăm la începutul lunii iunie. Exact, exact. <laughs> pentru că episodul va fi difuzat probabil în luna iulie.
1: Cel mai probabil, da. Tu ce faci, cum ești?
0: Eu sunt bine și am mă bucur de vară, mai ales că a fost și ziua mea, da, este. La ani. Am avut, mulțumesc, am avut câteva zile foarte frumoase. Discutăm astăzi despre nevoile de dezvoltare ale copilului și structurile psihologice care se formează. Și discutăm despre ce este bine să cunoască părinții și îngrijitorii. Și aș vrea să încep cu un citat din cartea ta, Copilul Invizibil, una dintre cărțile mele preferate, dintre toate cele pe care le-ai scris tu... Mulțumesc! Cred că e, de fapt, cred că e preferata. Cred că m-am regăsit <laughs> în multe pagini. A, și spunea așa, în, chiar e chiar din introducere. În adolescență eram supărat pe Dumnezeu și îl învinuiam pentru toate greutățile din copilărie. Apoi, după ce m-am mai copt la minte, mi-am dat seama că în această viață am două alternative. Rămână nesuferit și mânios din cauza a ceea ce am trăit și astfel îmi asum să nu cunosc bucurile vieții sau aleg să-mi accept istoria de viață, sau înțeleg și să descoper cum mă pot folosi de toate aceste experiențe negative în așa fel încât existența mea să capete un sens. Te-ai descoperit aici în fața oamenilor, ai vorbit despre experiența ta și aș vrea să ne vorbești puțin despre această nevoie de dezvoltare a copilului și despre toate aceste structuri psihologice despre care urmează să vorbim astăzi. Explică-ne puțin acest pasaj, la ce te referai mai exact?
1: În acest pasaj, la modul cel mai concret, mă refeream la faptul că pentru mult timp am trăit cu această mentalitate de victimă și eram foarte supărat pe viață, pe divinitate, pe ai mei din cauza faptului că viața mea nu arăta așa cum mi-aș fi dorit, din cauza faptului că situația noastră financiară, materială nu era cea care să-mi fi permis mie să fac toate lucrurile pe care mi-aș fi dorit să le le fac și la un moment dat am realizat că, da, într-adevăr sunt aceste două direcții, pot merge pe acest drum mai departe și atunci să devin din ce în ce mai murătură, acritură (sus) și să-mi cultivă această energie negativă care mă făcea să văd doar minusurile, părțile negative ale vieții sau pot alege să-mi asum că ok, viața nu e perfectă, cu toții venim de acasă cu tot felul de bagaje și de provocări, dar întrebarea e ce facem cu ele, cum anume le valorificăm, cum anume le explorăm și le căutăm potențialul în așa fel încât nu o să ne fie un pic mai bine și cred că Libertatea asta, Andreu, o avem cu toții. Cu toții putem face această alegere pentru a cultiva frumosul din noi, din oameni, din lume sau ne putem cultiva depresia, nemulțumirea, neputința, neajutorarea. Eu am ales varianta în care am zis okay, a fost suficient cu atâta suferință, hai să vedem ce altceva există în viața asta.
0: E vorba aceea, fără ai din ce ai, exact. se aplică. Da. Să știi că și eu vorbeam cu prietenele mele în ultima vreme. Nu știu ce e cu mine, dar sunt foarte optimistă și pozitivă și sper să mă țină. Și le spuneam că încerc să mă concentrez pe ce am, nu pe ce nu am. Bine, asta nu înseamnă că vreau să fiu o persoană limitată, dar încerc să mă bucur de lucrurile bune din viața mea și să văd ce e frumos, ce e bine, și dacă stăm așa să ne gândim clar și să analizăm la rece, cred că foarte mulți dintre noi avem multe motive pentru care să fim mulțumiți, da. fericiți, recunoscători și să, să nu ne uităm atât de mult la ce nu avem. Pentru că poate de multe ori ceea ce nu avem nici nu e necesar pentru noi.
1: S-ar putea. Iar această idee mie mi-a transmis-o Lin twist. Nu știu dacă ai apucat să citei sufletul banilor e una dintre cărțile pe care le-am publicat de curând la pagina de da, psihologie și eu și am,
0: nu am, cit- am citit, am citit uh, câteva pagini din ea, dar n-am, n-am terminat-o e,
1: e o carte preferistă. care dincolo de bani evidențiază foarte multe adevăruri uh, ale vieții și Lin Twist vine cu ideea asta de suficiență și a spune că da, ne destularea cumva e atât de aproape de mintea noastră, dar ce ar fi dacă ne-am cultivat și perspectiva suficienței și suficiența presupune să dobândim puterea lucrurilor deja existente. Cu alte cuvinte, să ne bucurăm, să apreciem, să valorizăm ceea ce face parte din viața noastră, fără să tânjim din nou și din nou pe ceea ce încă nu e prezent în viața noastră. Așa că are foarte mult sens ceea ce ai spus.
0: Legat de ceea ce spuneai tu și despre acest citat din mm-hmm. cartea ta, când s-a făcut acel declic? Când ți-ai dat seama asta? S-a întâmplat ceva în viața ta? să, nu știu, ai intrat într-o zonă de depresie și ți-ai dat seama că nu e ok unde te afli sau când s-a întâmplat asta mai exact și ce vârstă aveai?
1: Nu știu dacă a fost un singur moment. Cred că mai degrabă a fost un proces care probabil că a început undeva în adolescență Mi-aduc aminte de două momente semnificative. Unul într-o vacanță de vară, eram la bunicii mei paterni la țară și povesteam cu niște prieteni și atunci le-am spus că eu vreau în viața asta să fiu diferit de părinții mei, vreau să trăiesc un pic mai profund experiențele, vreau să explorez mai mult viața, vreau să mă bucur, vreau să ajung mai departe decât ei. știu că prietenii mei s-au uitat la mine și n-au înțeles foarte clar de unde această atitudine, ce m-a pălit în toiul verii. Însă pentru mine a fost un moment cheie și mi-l amintesc și acum foarte, foarte clar cum eram noi în satul bunicilor, pe biciclete cu toții și o filozofam apropo de ce planuri am legat de viitor. Și un alt moment semnificativ a fost după terminarea facultății Eram la satul mare, într-o dupamează în care mă întorsesem de la muncă, m-am așezat în sufragerie pe canapea și mi s-a părut că e prea, prea puțin pentru mine, că nu, că nu așa mi-am imaginat viața de adult și acesta a fost un alt moment în care de data asta eram singur, am purtat o conversație cu propria persoană și mi-am zis ok, voi face tot posibilul pentru a deveni un psiholog care face diferența. Și cred că aceste două momente m-au stârnit cumva curajul, curiozitatea capacitatea de a risca și de a, de a mă înfrânge cumva fricile și anxietățile pentru că știi că eu am fost dintotdeauna genul de copil, de adolescent, de bărbat cu multă neîncredere, cu multă nesiguranță, cu multă îndoială dacă îmi propuneai să colaborăm într-un proiect înainte de a-ți spune, da, mă gândeam la toate posibilele situații negative tot ceea ce ar putea să nu funcționeze și abia după ce m-am asigurat că aveam cât de cât soluții sau rezolvări la toate aceste probleme, spuneam da sau nu, deci a fost... Eu sunt
0: invers, eu vreau cât mai multe proiecte, da, facem, cum să nu-și facem amândesc, doamne, cum, hai să vă. Cum, cum, cum le rezolv pe toate, cum organizez, și mereu când am un moment din asta critic zic, s-a întâmplat vreodată să nu le duc la bun sfârșit, nu s-a întâmplat, hai că o, o să o scoatem Asta, asta e o
1: atitudine <laughs> foarte bună, care merita să... Să cultivăm cu toții această atitudine centrată pe a găsi soluții, pe a activa resursele da, pe care ori, le avem. Uneori
0: mă își nu cumva să fiu superficială,
1: <laughs>
0: e acolo. <laughs> Vreau să te întreb ce contează cu adevărat în ceea ce privește copiii și educația lor și dezvoltarea copiilor, care sunt nevoile de dezvoltare?
1: Sunt mai multe în Copilul Invizibil prezint cele mai importante etape din această minunată călătorie numită Copilărie și Adolescență. Și aș spune că ce contează cel mai mult din punctul meu de vedere, Andreea, și pornind de la perspectivele cercetărilor care s-au făcut până în prezent, e relația. Indiferent de vârsta pe care o are copilul, ar fi minunat dacă părinții, bunicii, îngrișitorii ar putea pune focusul, ar putea pune relația în centrul atenției lor, adică această legătură invizibilă, această conexiune dintre ei și copii. Și aici cred că avem foarte mult de lucrat, pentru că e atât de tentant să ignorăm relația pentru că este invizibilă, pentru că nu e palpabilă, pentru că nu se vede.
0: Dar ce ce înseamnă mai exact această relație? Pentru că în multe familii și mai ales în trecut, dar și acum, pentru că suntem prinși, cu treburi, cu locul de muncă, dui la școală, dui la activități, dui în toate părțile. Uh-huh. Și poate că uneori nu ne dăm seama că facem automat toate lucrurile astea. Suntem robotizați cumva, facem totul din inerție și uităm să ne conectăm.
1: Suntem într-o stare de pilot automat în majoritatea timpului și ne lăsăm cumva purtați, ghidați de toate aceste obiective educaționale pe care le-am stabilit să duc copilul la meditații, să-l duc la balet, să-l duc la not, să-l duc la teatru, să-l duc la petrecerea X, să-l duc la petrecerea Y și cumva atenția nu este centrată pe ce se întâmplă între mine și copil. Cum se simte copilul în relația cu mine? Cum mă simt eu în conexiunea cu copilul? Mai apucăm să ne mai bucurăm unul de altul? Sunt momente în care doar ne ținem în brațe și ne uităm la stelele de pe cer sau privim păsările care zboară în copacii din curtea blocului? Adică, diferența dintre a fi conștient de relație și a nu fi conștient de relație este exact asta. Să avem și acele momente de tihnă în care eu, tatăl, gașpar, mă uit la tine, fetița. Andreea și în momentul ăsta nimic altceva nu contează, nu rezultatele tale școlare, nu examenele pe care o să le dai mai departe, ci efectiv că tu ești parte din viața mea. Deci nu
0: doar despre a bifa toate sarcinile pe care le-am avut și de a îndeplini, că de bine, nu? Să duci copilul și la meditații, da, da. să-l duci la not, să-l duci la balet sau știu, la fotbal.
1: E, e punctat foarte atât. bine. Da e mai mult de atât și cumva. Cu toții realizăm că dacă ne lăsăm purtați de acest vârtej al uh, tascurilor de genul ăsta, pierdem esența vieții. Părinții își dau seama că distanța psihologică dintre ei și copii este din ce în ce mai mare. Copiii realizează că aparent părinții nu-i cunosc cu adevărat și nu știu să fie durere mai mare, Andreea, pentru un școlar, pentru un preadolescent, pentru un adolescent, decât conștientizarea faptului că stai puțin mama și tata nu știu ce îmi place. Nu știu care sunt interesele mele în acest moment. Nu știu care e profesor cu care mă înțeleg cel mai bine sau cel mai puțin bine. Ei au rămas cu ideea că mie îmi place să not pentru că, da, într-adevăr în perioada de preșcolaritate mă duceam cu drag la not pentru că acolo era prietenul meu cel mai bun. Dar acum în clasa șaptea nu, nu mai îmi place asta. Mi-aș dori să fac basket sau mi-aș dori să fac teatru sau mi-aș dori să vorbesc cu ei despre uh, faptul că colega sau colegul de bancă fac ca inima mea să bate un pic mai tare în momentul în care îi văd. Adică asta presupune să fii atent la relație, să îți păstrezi curiozitatea deschisă și să te uiți la copilul de lângă tine, să te uiți la tine ca părinte în relația cu copilul, încercând să vezi ce e dincolo de ceea ce pare, ce e dincolo de toate aceste comportamente.
0: Și ca să mai puptăm câteva nevoi de bază, ai spus relația. Exact. Asta, mă gândesc, aduce și uh, sentimente, aduce dragoste, uh-huh. uh, sentimentul de securitate, mă gândesc că un copil are da, nevoie da, de asta, da. uh, responsabilitatea, uh, experiențele noi. Cum sunt toate acestea? Cum... Cât de importante sunt? Sunt foarte importante.
1: În copilul invizibil prezint uh, prima etapă din călătoria părinte copil ca fiind atașamentul, această conectare. Etapă care într-adevăr se încheie după vârsta de doi anișori a copilului, însă nevoia copilului de a fi în relație și conectat cu părintele rămâne pe parcursul întregii vieți. Și pornind de la ce se întâmplă cu copilul în această perioadă de doi ani, se creează un tipar, un șablon care va influența toate relațiile lui viitoare.
0: În primii doi ani, în primii, de, viață? În primii
1: doi ani de viață? Că da?
0: multe lume spună, ok, dar ei nu-și amintesc nimic din primii doi ani de viață.
1: Pentru că multă lume nu are toate informațiile despre cum funcționează creierul uman și studiile de specialitate, păi, studiile moderne. Tu. Ne spun că avem memoria explicită, care se formează undeva după vârsta de doi ani, doi ani și jumătate. Memoria explicită e acea parte a memoriei noastre din care ne putem activa informațiile în mod intenționat. Dacă eu te întreb ce-ți amintești din copilărie, slabe șanse să-ți amintești ceva dinainte de perioadă oada asta de 2 ani, 2 ani și jumătate.
0: Și mi amintesc de la 2 ani și 4 luni. Ceea ce confirmă teoria. au adus-o pe sora mea de la uh, maternitate și mi-amintesc și acum uh, scena, m-au lăsat acasă părinții cu o și era în fața blocului uh-huh. cu copiii. Uh-huh. mi-amintesc că un vecin își spăla mașina și curgea apa la canal uh, și au venit ei mea acasă cu o daci roșie, un taxi, uh, au adus-o pe sora mea și am strigat, i-am chemat pe toți copii să-mi vadă sora. <laughs> Ce da, asta frumos. e prima mea amintire.
1: Prima amintire care cumva confirmă ceea ce spun oamenii de știință și anume ne amintim după vârsta de 2 anișori. Până pe la vârsta de 2 ani există ceea ce neurologii sau specialiștii în neuroștiințe numesc amnezie infantilă. Însă, pe lângă memoria asta explicită, noi avem și o memorie implicită memorie din care nu pot fi scoase la suprafață amintirile în mod intenționat, pentru că e ceva inconștient, e ceva implicit Dică, iar această memorie... Știu,
0: instinctul, reacțiile noastre sau ce reprezintă mai exact?
1: Încearcă să-ți imaginezi memoria ca un rezervor foarte, foarte mare, un iCloud uriaș uh-huh. și unele dintre informații, unele dintre datele stocate aici pot fi accesate când vrei tu, dar există și date care nu pot fi accesate când vrei tu. Uhum. Și aceste date care nu pot fi accesate în mod intenționat descriu memoria implicită. Aici sunt toate acele experiențe de viață din primele 24 de luni, însă unii specialiști spun că și din perioada intrauterină. Ce se întâmplă cu fătul în timp ce e în proces de dezvoltare? Se pare că sunt tot informații stocate în memoria implicită. Și mai departe, pe parcursul vieții, uite de exemplu când Cobori din mașină da, și ți-ai blocat mașina, însă nu ești conștientă de toate aceste activități, pentru că ele deja sunt implicite, sunt niște reflexe. Mergi de acasă și vorbești cu sora ta sau cu cineva drag la telefon. Nu ești conștientă de momentul în care baci cheia în ușă, ai încuiat ușa, ai verificat și ai plecat mai departe. Poate că deja ai ajuns la muncă și te întrebă oare am încuiat sau n-am încuiat. De exemplu, toate acestea sunt informații stocate în memoria noastră implicită pe care nu ni le putem aminti în mod voluntar, însă ele sunt acolo. Și toate aceste informații, Andreea, din primii doi ani de viață, și anume, plâng, vine cineva și mă ia să brațe
0: Să facem un test să văd dacă am înțeles. De exemplu, <laughs> sentimentul de siguranță știu că dacă cumva cal caiură pe o bordură, mă refer la copii, se simt în siguranță, știu că cineva îi va prinde de mână, asta intre tot exemplu, acolo? De exemplu, okay. da.
1: Sau faptul că am nevoie de alinare pentru că mi-e frică, pentru că e întuneric, pentru că mi-e foame, pentru că mă irită temperatura, pentru că pe împărsuie e plin și așa mai departe vine cineva și mi oferă alinare sau nu. Și am putea spune că sunt lucruri banale, ok, ce suferință mare am creat copilului că nu e temperatura potrivită în casă sau că nu l-am luat în brațe sau că nu i-am schimbat pe împărsul. Însă toate aceste informații îl ajută pe copil să-și dezvolte niște formule inconștiente despre cum funcționează relațiile. Și
0: că merită să primească atenție, că merită să primească dragoste, că merită să fie îngrijit.
1: Exact. Și presupunem că ajunge acest copil la vârsta de adult tânăr, se uită de jur prejur și vede pe cineva cine îi place suficient de mult, însă spune ce sens are să îmi cultiv această dorință, această curiozitate de a-l cunoaște pe celălalt pentru că nu are niciun rost, pentru că relațiile nu sunt pentru mine, nu sunt importante și asta pentru că în primii doi ani de viață experiența pe care eu am trăit-o a fost aceea că o relație nu mă ajută prea mult. Mm-hmm. Și habar n-am de unde vin toate aceste lucruri, nu? Pentru că fiind memoria implicită, care e credința mea de bază, că așa m-am născut, că așa funcționează personalitatea mea, că ăsta sunt eu. Și avem nevoie aici de informație științifică, avem nevoie de psihoterapie, avem nevoie de cunoaștere de sine ca să realizăm că stai puțin. Nevoia de conectare este născută, dar cum ne conectăm și la ce ne putem aștepta și care sunt responsabilitățile noastre într-o relație, sunt toate informații dobândite pe parcursul vieții.
0: Tu îți dai seama în cabinet când vin la tine pacienți că poate în acei doi ani au fost neglijați sau realizati împreună lucrurile astea sau e greu sau imposibil de descoperit?
1: Din fericire, nu e imposibil sunt uh, clienți, pacienți în interacțiunea cu care îmi dau seama destul de repede că în primii doi ani de viață ceva n-a fost ok și aceștia sunt de regulă oamenii care au o dificultate pe partea asta de conectare conectare un pic mai light în momentul în care ne întâlnim, mă privește în ochi sau nu mă privește în ochi, în momentul în care îmi vorbește se uită spre mine sau nu se uită spre mine dacă dau mâna să facem cunoștință cum ia cea mână în momentul în care o prind, e persoana deschisă sau nu e persoana deschisă E genul de persoană care răspunde la întrebări sau preferă să adreseze întrebări. E genul de persoană care, dacă o întreb cum a fost copilăria, îmi spune că totul a fost minunat, extraordinar să trecem mai departe. Sau îmi spune, ho, ia să vedem cât timp ai la dispoziție. Cred că 50 de minute nu o să ne fie suficiente pentru a povesti despre cum a fost copilăria mea. Ăsta e, de exemplu, un, un criteriu important apropo de atașament și de stilul de atașament. Cum... Răspundem la această curiozitate a celor din jur cum a fost copilăria. Dacă cineva prezintă foarte succint răspunsul la această întrebare și spune că a fost o copilărie perfectă, probabil că are un atașament de tip evitant. Și-a construit undeva în minte o poveste idealizată, mult prea frumoasă, despre cât de minunată a fost totul și asta pentru că vrea să-și ascundă durerea și suferința. Dacă persoana spune că... A fost foarte, foarte greu, ai mei nu m-au iubit niciodată, nu a fost nimic pozitiv, nu a fost nimic frumos și sunt foarte, foarte multe detalii negative, s-ar putea să fie un indicator de atașament de tip anxios. Dacă persoana povestește și spune, da, a fost minunat, extraordinar, însă mama m-a bătut de m-a dat cu capul de pereți și trece foarte ușor de la emoții pozitive la emoții negative, acesta s-ar putea să fie un atașament de tip ambivalent sau dezorganizat. Dacă persoana spune, da, a fost și bine, a fost și rău, au fost momente în care am simțit că suntem o familie, au fost momente în care mi-a fost rușine de reacțiile părinților mei, de comportamentele lor, s ar putea să fie un atașament de tip sănătos, adică o perspectivă destul de integrată asupra vieții și imaginează că toate lucrurile astea derivă din ce se întâmplă cu noi, în special în primii doi ani de viață.
0: Cum depinde dezvoltarea unui copil de satisfacerea nevoilor? Și nu mă refer doar la cei primii doi ani de viață, ci la toată copilăria.
1: Dacă nevoia mea de atașament de a rămâne în relație îndeplinită dacă nevoia mea de explorare e cea de a doua etapă din călătoria relației părinte-copil explorarea vine cu această dorință de a descoperi ce se află dincolo de conexiunea cu părintele de a descoperi mediul, jucăriile spațiul din casă parcul, diferitele locuri pe care le vizităm asta este nevoia de explorare și aici copilul are nevoie să fie un mediu safe și protejat, dar să nu fie limitat, să nu fie ținut de mână sau de picior, ca nu cumva să se îndepărteze. După care pe la vârsta de trei anișori apare nevoia de identitate. Abia după ce am descoperit cum funcționează relațiile și cum e mediul din jur, din punct de vedere psihologic, începem să ne întrebăm da, cine sunt eu, ce-mi doresc eu, ce-mi place mie. Acesta este momentul în care copilașul probabil că testează diferite roluri, și pune mărgelele mamei, fetița și imaginează că va conduce mașina care duce gunoiul. Adică sunt tot felul de fantezii pe care noi le punem în aplicare și dacă, de exemplu, în etapa de atașament, nevoia e să fiu ținut în brațe, să-mi decodifice corect părinții mesajele, în etapa de explorare să am libertatea asta de a explora în siguranță, în etapa de identitate să fiu oglindit cât mai mult de părinții mei și atunci când vin și le spun că eu sunt Tom din Tom și Jerry, ei se spună da, ce pisicuță simpatică. În momentul în care vin și le spun că eu sunt o frunză care cade toamna din copac, părinții mei să-mi spună ești, da, o frunză absolut deosebită și arăți într-un anumit fel și așa mai departe asta este oglindirea. Dacă nevoile mele sunt îndeplinite, atunci dezvoltarea, din punct de vedere psihologic, emoțional și relațional, va fi una armonioasă. Structura mea va fi o structură, e termenul ăsta pe care îl folosesc oamenii foarte des, nu-mi place în mod deosebit, dar cum se potrivește, o structură echilibrată, o structură flexibilă, o structură în care mă pot bucura de viață, sunt conștient de faptul că există provocări, există dificultăți, da? Exact așa cum ai spus și tu le găsim soluțiile. Identificăm resursele. Pe când dacă nevoile nu sunt satisfăcute, atașamentul poate deveni de tip evitant sau de tip anxios. O persoană cu un atașament de tip evitant se ține la distanță de relații fantasmează uneori cu privire la ce bine ar fi să am o relație, însă o sperie intimitatea foarte tare pentru că nu cunoaște asta din copilărie. Persoana cu atașament de tip anxios pe de cealaltă parte a învățat cumva că trebuie să se sacrifice de dragul relației, că niciodată nu e suficient din ceea ce dă, din ceea ce face, de aceea s-ar putea să intre în relații nu tocmai sănătoase cu adulți care s-ar putea să profite, cu adulți care nu țin cont de nevoile celuilalt. Asta, apropo de ce s-a întâmplat cu noi în primii doi ani. În etapa de explorare, de exemplu, dacă nevoia asta mea de a descoperi nu e satisfăcută, sunt iar două alternative. Fie devin un pusnic și toate vreau să le fac singur, pentru că asta am învățat, că nimeni nu e acolo lângă mine să mă susțină și atunci merg singur în vacanțe, îmi place să petrec foarte mult timp de unul singur, mă deranjează când cineva vrea să facă ceva împreună cu mine sau e cealaltă extremă, în care devin extrem de fuzional și vreau ca toate să le fac împreună cu cineva. Nu îndrăznesc să merg la medic singur, nu îmi place să merg la cumpărături dacă nu sunt toate prietenele mele cu mine, nu iau nici cele mai mici decizii de unul singur, dacă e să cumpăr un gadget, îmi întreb toți prietenii, toți cunoscuții ca să mă asigur că e decizia cea mai bună. Și asta pentru că în etapa de explorare n-am fost încurajat să să fac lucrurile de unul singur.
0: Voiam să te întreb ceva puțin mai devreme legat de cei primi doi ani, mm-hmm. uh, dar n-am vrut să te întreb și am uitat, dar mi-am amintit acum, legat de vacanțe. Da. Uh, pentru că am auzit uh, variante și variante, părinți care spun că vor să-și ia copii în vacanțe, chiar și în primii doi ani, cu toate că nu o să-și amintească nimic, alții care spun, n-are rost să-l luăm, lăsăm cu buni și că oricum nu-și amintește nimic din vacanța asta. Și acum răspunsul, Răspunsul, da. <laughs>
1: Aș îndrăznia spune că depinde foarte, foarte mult de temperamentul copilului, de cum gestionează acești părinți stresul, dacă vorbim de un copilaj care e, se adaptează ușor, se acomodează ușor, atunci cred că ar fi bine să luăm în vacanțe și în primii doi ani de după nașterea lui. Asta nu înseamnă că nu putem avea și vacanțe singuri.
0: Pentru sănătatea. Exact. Părinților. A relației de cuplu
1: și pentru a proteja intimitatea și iubirea. Dacă părinții constată că acestui copil este greu să se adapteze, nu tolerează zgomotul avionului, de exemplu, să au schimbările de context și așa mai departe, poate n-ar merita expus în primii doi ani la prea multe călătorii. Dar și
0: adaptarea asta nu vine odată cu practica? Adică, sau e prea forțată în primii doi ani?
1: S-ar putea să fie un pic prea forțată, pentru că e e o adaptare care, așa cum spuneam, ține foarte mult de temperament. Temperamentul este ceva născut. Eu, de exemplu, sunt un, un temperament inhibat. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în momentul în care îmi propui să fac ceva nou pentru prima dată, voi sta destul de mult timp să mă asigur că acea experiență va fi suficient de safe pentru mine. Mă duceai în parcul de distracții sau în parcul în care se jucau copii și eu eram genul de băiețel care stătea la distanță și se asigura că ceilalți nu mușcă, nu latră, nu sunt periculoși, nu o să-mi nisip un cap. Spre deosebire de mine, sora mea era genul de copilaș care doi în momentul în care era undeva într-un loc nou, era pe vârful mesei, se băga în seamă, interacționa cu toată lumea.
0: Iar în parcul de distracții ar fi vrut să fie în 10 locuri în același timp. De exemplu,
1: de exemplu. Așa că acestea sunt chestiuni care țin de temperament. Și dacă un copilaj cu un temperament mai inhibat este dus, de exemplu, la spectacolele este foarte mari, unde e foarte stimulat din perspectiva luminii sau a zgomotului, pentru un astfel de copilaj stresul va fi uriaș și e mai bine să se întâlnească cu acest stres un pic mai târziu în viață, ca să nu-i afecteze foarte mult dezvoltarea neurocognitivă, de exemplu. Un alt copilaj care e mai dezinhibat, care e dornic să descopere cum funcționează, se lucră, probabil că va dormi foarte bine în momentul în care boxele bubuie de mama focului. Deci de aceea merită să ne uităm un pic la cum e acest bagaj biologic cu care s-a născut copilașul.
0: Cașpartul în cartea Copilul invizibil vorbești despre parenting la timpul prezent. Și asta se referă la a fi practic nu doar prezent fizic, ci a fi complet implicat în activitățile copilului, nu? Ce vorbeam la început.
1: Da, acest parenting la momentul prezent, sau parenting conștient, cum e cunoscut el în literatura de specialitate, presupune ca părintele să nu se lase foarte ușor sedus și să călătorească în timp, în trecut sau în viitor, ci să, să savureze și tot ceea ce se întâmplă aici acum așa cum am spus și la începutul podcastului, părintele să se uită la copilul care se joacă sau căruia îi citește o poveste și să simtă prezența acestui și să simtă iubirea și încărcătura emoțională pe care... O resimte în universul său interior datorită acestui copilaj. În momentul în care vine copilul de la grădini sau de la școală și vrea să petreacă timp cu mine, se lasă la o parte, telefonul, munca, tascurile profesionale, cearta pe care am avut-o poate înainte cu mama copilului, cu tatăl copilului, și efectiv să mă șoc acolo cu copilul. Dacă nu pot face asta atunci, să-i spun copilășului că da, am nevoie de un pic de timp pentru mine. Și pentru că vreau să petrecem cât mai bine acest timp împreună. Am nevoie de repausă acum și după aceea o să fiu uh, apt uh, disponibil dar pentru ce ai tu zică, nevoie. Tati,
0: tati, dar vreau acum, <laughs> dar vreau acum. <laughs>
1: Și atunci, tati, dacă are suficient de multă energie, va coborî la nivelul copilașului, se va uita în ochii lui și va spune da, și eu îmi doresc foarte, foarte tare. Însă, în acest moment, bateriile mele sunt descărcate. Știm cum e mașina ta preferată în momentul în care i s-au descărcat bateriile, nu se urnește. Însă, dacă încărcăm acele baterii sau dacă cumpărăm altele, după aceea funcționează foarte bine. Tata are nevoie să-și pună acum bateriile astea la încărcat preț de X minute și după aceea va fi exact așa cum îți dorești tu.
0: Cred că trebuie să facă multe exerciții de mindfulness, părinții, <laughs> da. ca să fie capabil să ajungă la acest discurs, nu?
1: Părintingul la momentul prezent sau părintingul conștient e un părinting bazat pe capacitatea asta de a conștientiza ce se întâmplă cu noi și a nu ne lăsa purtați de emoțiile negative. Pentru că e la îndemâna noastră să țipăm la copil, să criticăm copilul, să-l etichetăm în chip și fel. De exemplu, tati, tati, vreau acum să te joci cu mine. Aș putea țipa la el să spun, băi, niciodată nu ți-e suficient, o dată vreau și eu 5 minute să stau relaxat pentru că am avut o zi foarte grea la serviciu, dar tu nu ești în stare să, să înțelegi asta. Momentul în care tati face asta, de fapt, tati, intră în și copilul lui interior a preluat controlul, furia, frustrarea sunt acolo și îl împiedică pe tati să conștientizeze că el are 30, 40, 50 de ani și nu, nu e aici acum, e undeva în trecut, la furată furat istoria personală de viață. Dacă însă tati respiră de două, trei ori și se uită la mâini și la picioare și vede că este un bărbat în toate regula, nu e un copil mic și neputincios, s-ar putea să-i fie un pic mai ușor și de asemenea să conștientizeze acest tati că vorbele, cuvintele pe care le folosim au posibilitatea de a cultiva relația sau de a distruge relația și în momentul în care vin cu această tonalitate cu această energie negativă nu fac altceva decât să lezez siguranța, încrederea deschiderea disponibilitatea copilului față de mine și va începe să se ferească va începe să, să circule ca pe cioburi de sticlă
0: te ascult și mă gândesc cât de testați sunt părinții pentru că de multe ori adulții în anumite situații înjură, așa se descarcă mm-hmm. da? sau vorbesc urât, sau ridică tonul îmi dau seama că e un exercițiu foarte greu pentru părinți să facă să-și stăpânească toate aceste porniri și în prezența copilului să reformuleze și să fie foarte conștient și foarte prezent.
1: Da. Și partea bună e că mulți dintre părinți reușesc să facă asta și sunt și ei surprinși de unde atâta putere, de unde atâta forțe, de unde atâta energie. Și asta pentru că, într-adevăr, mai ales părinții din zilele noastre sunt conștienți, Andreea, de faptul că nu vor să transmită aceste traume și răni mai departe, că nu vor să existe în familia lor, să crească în casa lor copii care să sufere la fel de mult pe cât au suferit și ei.
0: Gașpar, tu nu ai copii încă, ți-au spus vreodată părinți care, nu știu, sunt în anumite situații mai dificile ți-au spus că metodele astea sunt simplu de uh, povestit, de, dar greu de pus în practică, că sfaturile astea sunt ușor de dat dar greu de urmat
1: De cele mai multe ori
0: Pentru că tu ai scris o carte, copilul invizibil poate fi considerată și o carte de părinți. Sigur, nu? sigur Și știu că ai răspuns de câteva ori, chiar dacă nu ai copii, ai fost copil și ai trecut prin asta.
1: Copilul invizibil asta își propune să-i ajute pe părinți sau pe cei care lucrează cu copii sau pe cei care vor să-și înțeleagă copilăria, să-i ajute pe toți acești oameni să privească lucrurile nu din perspectiva adultului, ci din perspectiva copilului. Și aici cu toții putem face asta, pentru că nu ai cum să ajungi la vârsta adultă dacă nu ai trecut prin copilărie și adolescență. Și Daniel Siegel, unul dintre autorii mei preferați, unul dintre experți în parenting care mi-au influențat la modul cel mai semnificativ gândirea, spune că cel mai important lucru pe care îl poate face un adult pentru a se asigura că va putea să construiască relații sănătoase cu copiii, este să-și cunoască și descopere propria poveste de viață. Și în momentul în care vin părinții la mine în cabinet, nu încerc să fac cu ei prea multă educație, adică nu îi disciplinez, nu le spun aici greșești, acolo nu faci bine și așa mai departe. Abordarea mea e un pic mai centrată pe empatie și pe compasiune și înainte de toate le validez dificultatea și le spun da, pot să înțeleg că e foarte, foarte dificil și pot să-mi dau seama că zbuciumul, efortul pe care îl depuneți e unul semnificativ, însă cu siguranță și rezultatele vor fi pe măsură. Și nimic din ceea ce facem pentru prima dată nu este simplu și ușor. Nimeni nu ne-a învățat cum se crește un copil, nimeni nu ne-a vorbit despre nevoile de dezvoltare ale copilului, cine ne-a spus că atașamentul se cultivă în primii doi ani de viață și după aceea rămâne pe parcursul întregii vieți, cumva influențat de experiențele din primii doi ani de viață. Deci cumva părinții au nevoie din partea specialiștilor în sănătate mentală, psihologi, psihoterapeuți, consilieri, parentali și așa mai departe, au nevoie de înțelegere. Asta am descoperit eu până în prezent, Andreea, că niciun părinte Niciun îngrijitor nu va schimba nimic până în momentul în care nu se simte înțeles de către specialistul cu care lucrează. Uh-huh. Și mie mi-este destul de clar că în spatele comportamentului, de exemplu un părinte care uh, își critică copilul sau un părinte care e rece în relația cu copilul, pentru mine ca terapeut îmi e foarte, foarte clar că acest părinte a crescut într-o familie în care nu a cunoscut iubirea într-o familie în care nu s-a simțit în siguranță într-o familie în care n-a fost luat în brațe și eu îi spun, mergi acasă și iați copil copilul în brațe nu vor funcționa lucrurile foarte, foarte bine până în momentul în care nu empatizez cu durerea și cu suferința lui
0: Cașpar, sunt multe provocări pe care le întâmpină părinții și ai spus că vin și în cabinetul tău te-am întrebat vreodată ce e în cu copilul ăsta, încerc să-i ofer totul, <laughs> încerc să fac totul ca la carte, ce e în cu el?
1: Probabil că da, au fost uh, părinți, clienți care, care au adresat exact întrebarea asta, dar de cele mai multe ori aud, nu știu ce să mă mai fac... Nu, nu le înțeleg, nu, nu seamănă deloc cu mine, nu le recunosc, s-a transformat, asta s-a schimbat. Asta e
0: foarte La partea asta, seamănă cu taică, <laughs> sau. Seamănă cu maică, <laughs> e ușor să dai vina pe celălalt exact, părinte, nu?
1: Exact, exact.
0: Uh, cum recunoaștem semnalele că nevoile copilului au fost ignorate? Se vede în comportamentul copilului?
1: Se vede, de cele mai multe ori. Barometru, așa cum spuneam, Andreea, pentru mine, e cum relaționează acest copilaj. Dacă, de exemplu, într-un grup de, de mai mulți copii unul dintre ei vrea de fiecare dată să fie primul și se bagă constant în seamă și nu-i respectă pe ceilalți și așa mai departe, mi-e clar că nevoia de structură nu a fost neapărat asigurată. Dacă un copilaș nu îndrăznește să răspunde la întrebarea ce-ți dorești, ce vrei tu, care e culoarea ta preferată și așa mai departe, mi-e clar că acest copil nu a învățat că se poate exprima, că își poate face vocea auzită. Dacă... În momentul în care copilașul e speriat sau se confruntă cu o situație nouă, nu caută să se apropie de părinte sau de adultul cu care e, e un indicator al faptului că atașamentul nu este unul tocmai sănătos. Dacă un copil e mult prea cu minte, de exemplu, când vine în cabinet și stă ca o icoană pe perete, din nou mă îngrijorează în calitate de psihoterapeut.
0: De ce? De ce un copil care e foarte cu minte și stă în banca lui... Te îngrijorează, pentru că, de multe ori... Asta ne dorim, nu? Când, da, la școală, sau mă rog, nu știu dacă-și părinții din ziua de azi, dacă asta aș doresc neapărat, dar ții minte că mai demult era ceva, nu știu ceva să auzi despre copilul tău, stă cu minte, e cu minte ca o ecoană, stă unde, unde l-ai pus acolo, stă.
1: Da, pe mine mă, mă îngrijorează acești copii, pentru că nu e normală. Nu e firesc, nu e sănătos, nu e, nu e bine, aș îndrăznia, spune, ca un copil să stea ca un adult. Și Mi se să... pare că
0: pe un copil asta îl caracterizează, în mare parte, curiozitatea, exact, nu? Și atunci, exact. dacă ești curios, vrei să vezi, să pui mâna, să...
1: Curiozitatea care merge mână în mână cu această explorare despre care vorbeam, cea de-a doua etapă din călătoria părinte-copil, și e, e ok să fii curios, nu e nicio problemă cu asta, e în regulă să nu stea copilul pe canapea mai mult de 10-15 minute, mai ales dacă vorbim de un preșcolar. Din start, de exemplu, dacă vine un copil preșcolar la mine în cabinet sau un școlar mic, nu o să petrecem cele 50 de minute așa cum le petrecem împreună cu adulții, adresând întrebări și primind răspunsuri. Ce o să ne jucăm? Sunt jucării, sunt creioane colorate, e plastilină, sunt diferite materiale prin care intru un universul copilului.
0: Gașpar, cum vindecăm copilul interior? Putem să-l vindecăm?
1: Ce întrebare bună! Depinde cum descriem acest concept de vindecare. Uite, chiar în acest weekend am participat la o conferință la care participanții au fost doar psihoterapeuți din țară și din străinătate. Și una dintre întrebările principale a fost exact asta, ce înseamnă vindecarea, cum ne dăm seama că ne-am vindecat, ce Ar fi bine să facem în direcția vindecării și răspunsul meu a fost că vindecarea sau transformarea, vindecarea copilului interior sau transformarea copilului interior e un proces care durează întreaga viață. Cu siguranță e posibil, cu siguranță avem instrumentele necesare pentru acest proces, însă e, e nevoie și de practică, e nevoie de exercițiu. Eu nevoie să fac o călătorie în timp, să văd exact cum a fost călătoria mea, nu așa cum mi-am imaginat-o, nu așa cum am construit-o în mintea mea, ci efectiv cum a fost. Iar aici am nevoie de discuții cu părinții, cu frații, cu bunicii, cu verișorii, cu vecinii, cu alți oameni care m-au cunoscut în copilărie. Am nevoie să mă uit la albumul cu fotografii, și să văd dacă într-adevăr am fost un copil fericit sau mai degrabă un copil trist, dacă s-a citit bucuria pe chipul meu sau mai degrabă spaima, teroarea.
0: Practic te întorci în timp și urmărești și din altă perspectivă da, copilăria da. ta.
1: E adultul da. care, care se întoarce în timp și are posibilitatea de a înțelege lucrurile un pic diferit. Are posibilitatea de a realiza că da, faptul că ai mei m-au pălmuit, faptul că ai mei m-au ținut la colț, faptul că ai mei m-au pus pe coși de nuci sau pe boabe de porumb, a, a părut să fie fanii, dar în universul meu interior nu a fost atât de amuzant. Sau faptul că ei mei mi-au pus lucrurile în bocceluță și m-au trimis de acasă pentru că nu am luat nota potrivită sau media la sfârșitul anului școlar nu a fost și a dorită. Acum pare fi fanii și povestim cu zâmbetul pe buze la masa de Paști sau de Crăciun. Dar pentru Universul meu interior, pentru copilul meu interior, s-ar putea ca acolo să fi fost o traumă.
0: Ce ai simțit atunci? Îți mai amintești ce ai simțit în acele momente?
1: Nu mi s-au întâmplat neapărat A, s-a întâmplat mie, au fost câteva de-ași. exemple auzite din cabinet, însă, da, am fost pus la colți, da, am stat pe, pe coși de nuci și ce am simțit e că celor din jurul meu nu le pasă. Mm-hmm. Că, nu, că nu sunt iubit, că nu sunt important, că nu contesc ca individ și toate aceste credințe sub o anumită formă le am și în prezent în mintea mea, adică în momentul în care ceva nu mi iese, sau atunci când un proiect a ieșuat din start, mintea îmi spune că e din cauza mea, că nu sunt suficient de bun, suficient de capabil. Deci, cumva, aceste credințe pe care ni le construim despre noi, în momentele dificile, rămân și ne vizitează. Ne vizitează și ar fi bine să nu reprezinte sau să nu fie singurele gânduri care ne vizitează atunci când ne confruntăm cu provocări.
0: Da, și câteva exemple, câteva exerciții. Pagina 144, da? Copilul (laughs) invizibil, pagina 144. Sunt exerciții de practică personală. Ne spui și aici câteva exerciții pe care le putem face?
1: Sigur că da, e e acest exercițiu care mi îmi place foarte, foarte tare cu fotografiile. Să alegem câteva poze din copilărie, poze care ne vorbesc, care ne transmit ceva pozitiv sau negativ și să... Să ne uităm la ele, să descoperim personajele din aceste poze cu alți ochi, însă e și varianta în care îmi închid ochii și fac un exercițiu de imaginerie ghidată și îmi imaginez fetița Andrea, Hai să... ce vârstă are fetița Andrea dacă îți închizi ochii acum?
0: Acum? Ah. Hai, șapte ani.
1: Are șapte ani. Hai să stăm amândoi cu ochii închiși un pic. Okay. Deci are șapte ani. Cum arată ea? Ajută-mă să, să mi-o imaginez cum e îmbrăcată, cum e părul.
0: În uniformă. În uniformă. Și uite, mm. acum mă m- m- văd așa pentru că mi-am amintesc o fotografie pe care <laughs> am făcut-o în clasa întâia. Aveam părul destul de scurt pentru că m-a tuns mama mai scurt decât mi-a și dorit. Mm. Avea o, aveam o bandană pe cap.
1: Mm-hmm.
0: Și îmi amintesc că zâmbeam în Zâmbiai. acea fotografie Aha. și îmi amintesc că zâmbeam mult când mică și îmi plăcea să merg la școală pentru că, unul la mână, erau mulți copii, <laughs> doi la mână aveam un învățător extraordinar care ne făcea să mergem cu drag la școală.
1: <laughs> ce frumos! Și ce, ce credea această fetiță despre ea, dacă, dacă ar fi să o întrebăm?
0: Cred că atunci...
1: Ea uh, la vârsta de șapte ani, șori.
0: Da. Uh, cred că aveam o părere bună despre... Mm-hmm. Minunat. Pentru că asta îmi transmitea mama mea. Aha.
1: Și un pic mai concret ce crede despre ea? Că e inteligentă, că e frumoasă, că e descurcăreață, că e iubită, că e prietenoasă. Că, că e
0: descurcăreață, mm-hmm. că e talentată. Pentru că făceam ballet și îmi place foarte mult să merg, să dansez.
1: Aha.
0: Așa că e deșteaptă. Uh-huh. Aveam note bune și îmi fugea, mi se părea că îmi fuge repede mintea. Uh-huh. <laughs> uh...
1: Și care sunt lucrurile mai puțin pozitive pe care le crede despre ea?
0: Nu mi amintesc acum exact uh-huh. ce lucruri mai puțin pozitive, dar mi-am că aveam mici probleme, relația cu tatăl meu, micere probleme Aha. de comunicare Aha. și acolo și uh-huh. șchiopătam
1: uh-huh. ceea ce are sens niciunul dintre noi nu are o copilărie perfectă, o viață perfectă cu toții suntem creați din lumină și întuneric, din plusuri și din minusuri Și acest exercițiu ne ajută să conștientizăm fie plusurile pe care nu le vedem, fie minusurile pe care credeam cumva că nu ar trebui să să le avem. Și aici, dacă am fi într-o ședință de terapie acum, am putea merge un pic mai departe și nu mai ești tu, Andreea, ci ar fi o clientă. Și aș întreba-o cum e relația ei cu bărbații în prezent, apropo de provocarea asta. Și ea s-ar putea să-mi spună că e o relație bună sau că nu e o relație bună. Și dacă nu e o relație bună, deja această metaforă a copilului interior, a copilului invizibil, mă poate ajuta să înțeleg un pic mai bine de ce mi-e greu cu, cu bărbații în prezent. Și ideea într-o astfel de situație nu e să-l judecăm pe acest tată sau să-l judecăm pe această mamă. Că ai fi putut să spui că ți e greu un pic cu mama, că muncește foarte mult, că nu are timp, că nu e disponibilă și așa mai departe. Ideea nu e într-o astfel. De situație să luăm un teanc din cărțile copilului invizibil și să îi părinte lui în cap ci mai degrabă să, să încercăm persoana în cauză să o ajutăm să înțeleagă ce i-a lipsit care sunt acele părți ale sinelui pe care nu și le-a putut dezvolta și poate de exemplu relaționarea cu energia masculină și asta înseamnă că dacă eu acolo am niște restanțe acum în calitate de adult am de pornit de la același nivel
0: să știi că am avut această tendință la un moment dat, acum câțiva ani, când am început să fiu mai conștientă, să analizez mai mult lucrurile, să citesc mai multe cărți din zona asta, să urmăresc pagina de psihologie uh, și țin minte că ți-am spus uh, cred că înainte să citesc copilul invizibil și îmi venea să mă duc și să-i spună în fața tatălui meu tot ce m-a nemulțumit sau mă rog, ce mi-am mintea eu că m-a nemulțumit în copilărie tu m ai oprit atunci și mi-ai spus că nu o să rezolv nimic, nu o să mă simt nici mai bine cu asta și cu siguranță nici el și s-ar putea Aha. că el să nu înțeleagă ce îl lovește. Uh, și, într-adevăr, uh, ți-am, cred că ți-am mai spus într-o altă ediție, într-un alt podcast despre un pasaj pe care l-am șit în Copilul Invizibil, în care spuneai că abia târziu te-ai întrebat, dar ce îl determina pe tatăl tău mm-hmm. să aibă anumite reacții, de ce a ajuns să aibă un comportament de tipul celuia pe care îl avea
1: date având o dependență de alcool și cred că la asta pe da. ce ai referire și atunci da. da,
0: dar nu neapărat adică poate fi orice altă sigur, situație sigur, și, sigur. și te întrebi ok, a recurs la asta dar uite că n-a fost neapărat un om rău care mm-hmm. n să se comporte cu mm-hmm. mine la un da, anumit da, moment da, pentru da. că avem o relație frumoasă acum și vorbim dar uh, te gândești că mă stai puțin, e om.
1: Exact. Uh, exact.
0: Că avem tendința să ținem părinții pe un piedestal și să mm-hmm. considerăm că ei nu ar trebui să greșească, nu? Că ei da. sunt părinții noștri, sunt exemplele noastre, dar până la urmă sunt tot oameni. Și a fost așa atunci. Cu câțiva ani a făcut acest mm-hmm. clic, de clic, mm-hmm. și m-am întrebat, ok, el provine dintr-o familie cu 5 copii, cel mai mic. Uh, pare așa că era răsfățat pentru că își el răsfățul uh-huh. dar cu siguranță au fost multe lipsuri uh, în acea perioadă da. Și cu atâția frați.
1: Și că nici lui nu i-a fost ușor. Asta e foarte important să conștientizăm apropo de, de ce spuneam într-un alt episod din podcast, că abia târziu am început să mă întreb de unde dependența de alcool a tatălui meu și de ce a funcționat el așa cum a funcționat. Aici e și ăsta un proces de înțelegere și mi-aduc aminte că anul acesta în martie, când a izbucnit războiul din Ucraina în martie. Am portat o discuție online pe Facebook cu Urania Cremere care m-a rugat să le vorbim părinților despre această anxietate. Și la sfârșitul interviului m-a întrebat Urania cine sunt modelele mele în viață sau ceva de genul ăsta și pentru prima dată am spus am enumerat printre, printre oamenii care sunt niște modele pentru mine l-am amintit și pe tata dar a venit așa, fără să fie ceva gândit, nepregătit și la câteva săptămâni distanță m-am întâlnit cu sora mea și am aluat a luat deoparte și mi-a zis uite, știu că voi psihologii spuneți foarte multe lucruri ca să-i încurașați pe cei din jur și așa mai departe însă cu toată atitudinea asta ta foarte pozitivă. Pe mine m-a surprins când ai spus că tata e modelul tău în viață, pentru că știu cât de greu ți-a fost cu tata și știu cât de complicată a fost relația voastră. Și acest a fost momentul în care m-am uitat la Mihaela și am zis da, poți să-ți înțeleg surprinderea și nedumerirea și vreau să știi că și pentru mine a fost ceva spontan, nu, nu mi-am imaginat că voi spune asta, însă cred că am ajuns în acest moment al vieții mele, tata avea 40 un pic de ani când a murit, eu am 40 un pic de ani, am ajuns în acest moment al vieții mele să-l văd pe tata altfel. Mm-hmm. Și dincolo de toate minusurile lui, să văd și plusurile și calitățile lui. Și bărbatul Gașpar, cel care sunt eu acum, am nevoie, are nevoie bărbatul Gașpar să, să fie mândru de tatălui, să nu-l desconsidere din nou și din nou că a făcut asta suficient. Iar acesta a fost momentul în care i-am cerut și mamei să nu mai vorbim de rău pe tata și dacă ne amintim de el, cred că am punctat suficient de mult defectele lui și de aici încolo aș vrea să ne îndreptăm un pic mai mult spre ce a făcut el bine, spre ce a fost pozitiv.
0: Uh, uite și eu am analizat și de vreme încoace m-am gândit la lucrul ăsta uh, părinții mei sunt bine sunt de în amândoi sunt împreună uh, s-a reabilitat ca să zic mm-hmm. așa Se are un comportament nu mai plăcut acum decât uh, atunci când îl vedeam eu în copilărie avea un comportament uneori destul de agresiv mm-hmm. uh, și îmi dau seama că deși întotdeauna eu vedeam pe mama perfectă și întotdeauna a depus un efort extraordinar să fim bine, să ne înțelegem și sora mea, să nu ne lipsească nimic. Adică mi se pare că s-a sacrificat foarte mult, în timp ce tatăl meu părea că nu o să sacrificat de mult, îmi dau seama că există o legătură foarte puternică între mine și el și că avem mm-hmm. niște lucruri în comun și o legătură care nu poate fi uh, ruptă, uh, cu toate că a câțiva ani aș zis că doar mama, ea uh-huh. e sfântă, ea e... Îmi dau seama că este o legătură acolo. O... Care
1: e importantă care și care importantă, contează pentru da. tine.
0: Da, cu siguranță contează. Și mai dau seama, am observat și asta și la o prietenă, în cazul unei prietene, uh, o familie în care, mă rog, părinții au mai, multe, mai mulți copii, uh, ea mereu l-a condamnat pe tatăl ei. La fel că mm-hmm. bea, uite, mm-hmm. vezi, sunt foarte mulți o,
1: Andrea, bărbați dacă, care dacă în perioada ști, comunistă... Uh, dacă ai ști cât de frecvente sunt poveștile mm-hmm. astea și cât de puțin vorbim despre ele, pentru mine a fost atât de surprinzător în 2016, după ce am publicat prima ediție din Copilul Invisibil și am mers uh, să lansez cartea în diferite mm-hmm. orașe din țară, a fost atât de surprinzător să văd cât de mulți adulți femei și potrivă bărbați veneau și îmi spuneau Gajpar, povestea ta din copilărie și povestea mea și am crezut că sunt singur și am crezut că nimeni n-a mai trecut prin asta și mi-era atât de rușine să, să povestesc despre asta, așa că da, are, are sens și acest ce spui, că nu suntem doar noi doi. Exact
0: și uh, o văd pe prietena mea care îl acuză de foarte multe ori și aproape că uneori nu îl suportă și o enervează foarte tare dar și se înțelege foarte bine cu mama ei, dar când mă uit, când merg în vizită și văd, îmi dau seama că ea seamănă atât de tare <gântu-n> cu tatăl ei, nu la comportamentul mm-hmm. ei, să nu are probleme cu băutura, mm-hmm. dar uh, cam aceleași principii de viață, interes pentru uh, domenii precum arta, p- nu știu, lucruri foarte interesante și foarte faine, știi, dar ea. Încă nu știu dacă și-a dat seama, eu am mai zis, vezi că tu semeni cu tatăl tău și n-a a tocat greu un compliment. Da, e greu, da, a fost da. greu de acceptat. Dar uh, și recent i-am mai văzut împreună și mi-am dat seama, Doamne, voi simănați atât de tare, aveți atât de multe lucruri în comun.
1: Acesta s-ar putea să fie un indicator de maturitate emoțională și psihologică, și anume momentul în care noi mai criticăm și judecăm pe noștri, ci mai degrabă încercăm să-i înțelegem. Și cred că a reitera din nou și din nou doar lucrurile negative pe care le-au făcut părinții e și o formă de a ne traumatiza noi pe noi. Da, în momentul în care povestesc din nou și din nou aceleași experiențe negative, poate fi parte dintr-un proces de vindecare, dar poate deveni și obișnuință la un moment dat.
0: Și mai este o chestiune. Oamenii sunt foarte diferiți. Mama mea e cred că cea mai optimistă persoană pe care o cunosc, adică dacă i-a fost în stare să-mi spună că Portofino-i amintește de satul natal, îți dai seama, mami, da mami, dar ce era acolo la voi în sat, că n-are nicio legătură. Intram cu barca, practic, în Portofino, cu un vapor. Uh, era, nu probabil că zic,
1: era mai degrabă vorba de starea ei de bine pe care o da, avea știu, în momentul știu, respectiv, nu neapărat da, mediu, ci ceea da, ce simțea ea în universul da. interior. Interesant
0: este că fusese și sora mea cu două săptămâni înainte, tot acolo, cu ei, împreună, și a zis același lucru. Și că i-am ajuns acasă, am zis, ce zice mami? Că e, tu, am, îi amintește de Socol. Da, și mie mi-a zis la fel, deci chiar îi amintea, da... Uh, și tatăl meu nu era așa și chiar dacă am muncit toată viața, eu îl vedeam mai de mult, îl vedeam că ok, dar pentru că mama făcea multe, sa- multe, mult mai multe sacrifici mm-hmm. mi se părea că el nu face destul. Și în ultimii ani am stat și m-am gândit uh, la lucrurile astea și mi-am dat seama că omul ăsta chiar a muncit, a fost la fabrică, a... adică da, nu, nu putem toți da la fel de mult, sigur. dar din cât a putut el să facă, el chiar a dat.
1: Și uneori, uneori nu putem da la fel de mult, nu pentru că nu vrem, ci pentru că nu suntem atât de rapizi pe cât e celălalt. Mm-hmm. Și dacă cineva se descurcă atât de bine, da. e, e greu să performezi lângă o persoană atât de competentă și de capabilă.
0: Da. Ne-ai pus pe gânduri. Hai că mai ai uh, pe mine copilăriești. Uh, ce cărți ne recomanzi? Copilule, Invisibil, Copilul
1: Invisibil, da? da, e pe pagina de psihologie e disponibilă și ediția aniversară cu autograf, însă mai sunt câteva cărți cu trimitere către acest subiect, Ghidul Copilului Interior, e o carte care... Probabil că până în momentul în care apare acest podcast deja și cartea a fost publicată tot la pagina de psihologie și e genul de carte mult mai tehnică decât Copilul Invisibil cu exerciții și mai concrete și tot așa o pregătire, o prezentare mai degrabă a etapelor, a stadiilor de dezvoltare ale copilului. Mai recomand cu mare drag cartea lui Harville Hendrick și Helen la Kelly Hunt Dăruiește iubirea care vindecă, cartelor de parenting. Și mai e... Vindecarea copilului interior de Stefani Stahl, cred că e un psihoterapeut de origine germană, pe, pe site, pe pagina de psihologie, acolo unde vom prezenta acest episod din podcast, mă voi asigura că sunt toate titlurile. Și drama copilului interior, mai e o altă carte foarte, foarte bună. Sunt, sunt cărți pe, pe subiect. Important e doar să îndrăznim să le deschidem și să ne dăm voie să ne întâlnim cu această parte a noastră.
0: Și să fim prezenți când le citim. Exact. <laughs> Mulțumesc, Gasper!
1: Mulțumesc și eu, Andrei.
0: Vă mulțumim pentru timpul petrecut împreună. Mulțumim EON pentru susținere. Cu mai multe informații și sugestii practice despre iubire, cuplu, parenting, dar și multe altele, vă așteptăm pe pagina de psihologie.ro, cea mai îndrăgită platformă de psihologie relațională din România. Pe
1: curând! profit to the foreign